0: Hmm. eu vou cantar a música muito legal aqui ó com bateu
1: Oi, amores, tudo bom? Vocês estão me ouvindo?
0: Vai tá me dando um ok aí se vocês estão ouvindo. Se quiser ativar o
1: microfone para falar também, para a gente ir testando, porque vai ser importante que vocês participem. E quem quiser colocar o vídeo também, ativar os vídeos é bacana para a gente
0: ir se vendo. Hum, gratidão, amores. Ativa o microfone de
1: vocês, então, para eu ver se tá ok para ouvir vocês. Vão me dando um oi aí também, por áudio. E quem quiser liberar a câmera também para eu ir vendo o rostinho de vocês, não é obrigatório, mas vai ser bacana a gente se ver.
0: Oi Fabi, me ouvindo? Oi? Não sei se está funcionando. Deixa eu ver. Ai meu Deus.
2: Ei, Fabi, tá me escutando?
0: Oi, Fabi, me ouvindo? E aí,
1: amores? Vão me dando um oi para ouvir vocês, para a gente começar. Tá bem, tudo bem?
0: Será que eu tô
1: com algum problema e não estou ouvindo vocês ou não tem ninguém falando? Hum? Porque a gente vai se apresentar. Ah, Sibeli! Pode ativar a câmera, Sibeli. Vamos lá.
0: Fabi, eu falei, bem não sei se tá dando pra...
1: Eu sei que vocês estão me ouvindo bem, que vocês já falaram, mas eu quero ouvir vocês também. Que a gente vai se apresentar. Quem tiver com vergonha e não quiser ativar a câmera, dessa vez passa. Mas eu preparei o um material para vocês hoje, eu quero escutar vocês, né? Gostaria muito que a gente se apresentasse e quero ouvir as dúvidas de vocês, porque é um grupo de estudo, né? Então é importante que vocês tragam questões e dúvidas para a gente conversando sobre. Mas eu também preparei um, um material aqui para a gente conversar, né? Então tem um mapa mental aqui. E eu pedi uma inspiração para o criador quando eu estava preparando esse material para o nosso encontro de hoje e foi muito interessante porque a inspiração que veio mescla muitos conteúdos que foram passados no curso você o criador que é um curso que eu fiz recentemente com a Vaiana e que é muito lindo que ainda não fez Bora. programa para fazer porque realmente é um é um divisor de águas assim sabe é muito especial e veio muita coisa também é, sobre a questão de trabalhar como terapeuta para quem tá aí querendo, querendo atuar mais, mais profissionalmente, né? como terapeuta holístico atendendo com teta healing. Então, uma das primeiras coisas quando a gente fala sobre é, ser um Teta Healer também profissionalmente falando, é a gente conseguir se divulgar. E para a gente conseguir se divulgar, é importante que a gente exerce, é, comece a exercitar o falar, né? Então, mostrar carinha. Olá, Antônio, muito bem.
0: <risos>
1: Falar, né? Então vamos começar é. a exercitar isso? Ó, Antônio, já que você foi o primeiro, se apresenta aí pra gente, rapidinho. Sério Fala que pra eu gente, sou É Há quanto tempo você tá no Teta Healing? Quais cursos você já fez? E se tem, Bom. de repente, algum desafio que você tá vivendo no momento? Em relação
3: Bom. à Teta. Bom, primeiro eu fiz reiki, sou Rick, Rickiano, né? Aí através da Tati eu fiz o curso do DNA básico, só que até agora faz pouco tempo mesmo. Uhum. Ainda estou me curando, assim. não comecei ainda a fazer curas. Quer dizer, é, testemunhar as curas.
1: Sim, então vou te falar uma coisa: você já está é. fazendo muitas curas. Isso eu vou sempre trazer para vocês nesses encontros um, um pouquinho de cada um dos cursos. Para gente ir também se aprofundando nesses conteúdos, mesmo que, por exemplo, só tenha feito DNA básico. É, um dos principais objetivos do TETA é a gente se curar, porque sabe aquela frasezinha que a gente escuta muito, somos todos um, e a cura é sua cura. Isso ficou muito claro para mim no curso Você e a Terra, porque é como se a gente fosse um, um pequeno organismo de um grande organismo que é a Terra, né? Então, quando a gente se cura, a gente está curando o planeta. Então, imagina aí dentro de você. Quantas pequenas células você tem? Quantos órgãos você tem? Né? Quando cada um desses, pequenos, desses órgãos e dessas pequenas células estão se curando, estão trabalhando, elas estão trabalhando também para o todo do seu corpo. Então, você já está fazendo muita coisa.
3: Ah, é verdade. Eu também sinto isso. <risos> É como tipo assim Deus fosse o, é, o universo fosse o corpo de Deus nós fôssemos células algo, algo do tipo assim né
1: Sim é exatamente isso gratidão então parabéns pela coragem quem é. quer ser o próximo aí a se apresentar e se vocês tiverem algum algum questionamento que vocês queiram colocar aproveitem para colocar agora também porque eu já vou acrescentando aqui no que eu preparei para vocês tá
3: Posso já fazer uma pergunta?
1: Pode, super, vai.
3: Aconteceu comigo uma coisa, eu tava lendo, porque a gente como tá em teta, né? Aconteceu de eu ler um, um, um relato de uma pessoa e eu meio que é, senti a mesma coisa que ela, só no relato. Uhum. Aí um primo meu também veio me questionar numa coisa assim, só que aí eu, parece que eu absorvi toda aquela fúria dela e somei com a dele, tipo assim, eu explodi. Eu não controlei, assim Aí depois é que eu, eu parei para pensar Poxa, não podia devia ter agido diferente Muito bom
1: Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta Gente, vamos só combinar uma coisa Eu quero que vocês ativem o microfone Que vocês ativem a câmera Mas deixa o microfone ativo só quando vocês Estiverem falando se ele, se ele ficar ativo Quando vocês não estiverem falando A gente não se escuta bem, tá bom?
4: Isso,
1: isso então, quem está com o somzinho aí no fundo, desativa o microfone um pouquinho agora. Então, Antônia, deixa eu ver se eu entendi. Você quis dizer que é, você lê um relato de uma pessoa e é como se você tivesse absorvido aquela visão dela sobre algum ponto de vista e você tá com um desafio sobre como separar a percepção do outro da sua? Seria isso?
3: Não, eu meio que eu entrei mesmo na vibração dela, mesmo relata, uhum. relato, como se fosse, tipo assim, ela, aquela raiva, toda aquela angústia, aquele ódio, assim, eu meio tipo assim, eu meio como se eu estivesse expressando, foi uma coisa bem intensa a energia dela.
0: Uhum.
1: Tá, tem, do... tem duas coisas aí. É... Às vezes no início, quando a gente começa no teta que a gente vai expandindo, a gente começa a sentir muitas coisas, a gente fica tipo, é muito a sensível e é percebe é E com o tempo a gente vai aprendendo a separar o nosso campo, né? Então a gente consegue conviver, escutar e ajudar o outro sem misturar tanto o nosso corpo, o nosso campo energético e começar, por exemplo, a sentir essa raiva e tudo mais uma outra coisa que também acontece é que assim Quando tem uma coisa que nos incomoda muito Então, por exemplo, eu li alguma coisa E A aqui primeira vez né? Fiquei com Marinha, raiva né? Quem tá falando aí junto? Fiquei com raiva Ou algo do tipo é, é preciso investigar se você não tem Aquilo no seu sistema Então se no seu subconsciente você não Concorda com o que essa pessoa tá falando Entendeu? Então para um pouquinho E se pergunta, poxa, por que eu fiquei Com essa raiva também? O né? que, que, que que eu tô aprendendo com isso? Aquela famosa pergunta que é uma forma da gente começar o nosso autodigna, né? Que que tá, é, para que que isso tá me servindo, essa raiva? E aí você vai começar a identificar se aquilo tá no seu sistema também É uma oportunidade de você trabalhar. Então, gente, às vezes também, por exemplo, alguém vem e é mal educado com a gente Ou nos faz é, alguma coisa que a gente se sente mal ao invés da gente ficar, poxa, por que, que essa pessoa fez isso comigo? Agradece essa pessoa
0: por ela ter te
1: despertado, inclusive, essa raiva. Porque, possivelmente, essa raiva poderia estar aí adormecida. E é uma forma de você trazer isso à tona e se trabalhar. Né? Então, olhar para isso que estava ali escondido. Tá bom? Tranquilo? Então tá bom, então vamos lá, quem mais quer falar? Próxima pessoa, Nayane, quer se apresentar pra gente? Vamos lá, quem quer falar com a gente agora? Vamos que esse grupo é participativo, gente. Participativo. Vai, Mari, que você já está com o microfone ativo. Fala aí com a gente, então. Quanto tempo você está no TETA? Quais cursos você fez?
3: Você está no Você
0: Gente,
1: quem que está falando agora? Está um pouquinho confuso.
0: Mari Tá,
1: ok Eu coloquei você no mudo então Porque eu acho que você não tá aí Depois a gente volta Vamos lá, Sibeli Dá um oizinho pra gente
0: <risos> Você tá me vendo? Eu tô aqui Já agindo tá? esse midinho. Já tô te vendo Tiana Tudo bom, meu amor? Tudo linda Que bom ter você aqui é, hoje eu, não, não, choveu lá na roça não precisei ir. <risos> então tá bom. Então conta pra gente, Sibele,
1: quanto tempo você está no teto, se você está tendo algum desafio, o que, que você gosta, se você tem alguma
0: dúvida. Uhum. Bom, tem, tem uns dois anos, né? Que eu já, tô, já atendi muita gente. Uhum. E dúvidas a gente vai surgindo, mas. A gente vai sanando através da própria experiência, né? Sim. E eu acho interessante essa questão que o moço aí, o Antônio né, colocou sobre a gente assimilar a energia do outro. E é importante a gente se conhecer para saber o que, que é meu e que o que não é, uhum. né? E você colocou um ponto muito interessante que, de repente, é meu também. Só que não estava... É, visível, estava escondido e, e facilitou para que aquilo aflorasse e eu pudesse olhar de frente para algo que deveria ainda ser corrigido, né? Uhum. É, ressignificado, né? E eu tenho, assim, eu, eu tenho uma experiência interessante que eu fiz um curso também de hipnose terapia das partes com PNL e eu tenho utilizado para fazer é, entrar na pessoa. que eu, eu tô a que tá dando muito certo. Uhum. A gente conversar com as partes da pessoa. Você assistiu aquele filme Fragmentado? É... Uhum. O cara tem múltiplas personalidades. Ah, e a, uhum. a mais grave é a fera. É o que está mais escondido e que todo mundo esconde ao máximo. Não deixa que, que aflore. E, no caso, aflorou e ele não teve controle sobre isso, né? Uhum. Então, no, no, nessa terapia das partes, a gente conversa com essas partes da pessoa. E a própria pessoa conversa e acolhe aquilo. Uhum. E dá é um resultado tão interessante, menina? Sim. Eu acredito em ter isso.
1: Isso é uma coisa bem legal, né? Que a Sibeli está falando, porque conforme a gente... Acho que quando a gente começa no teta... É como se a gente recebesse uma caixinha de ferramentas, né? E aí a gente tem uma série de é, formas da gente fazer aquilo, né? Que são passadas pra gente e a gente recebe um todo. Depois vai simplificando. Então a cada novo curso que a gente vai fazendo vai ficando cada vez mais simples e a gente vai, como você disse, trazendo também a nossa experiência pessoal, outros cursos que a gente fez. A gente sempre fala isso no Teta Healing. Você pode mesclar hum. técnicas no seu atendimento, né? Desde que você fale para o seu cliente, ó, oh, aqui hoje com você eu fiz um pouco de hipnose, um pouco de tetarria. Uhum. E é isso mesmo, a gente vai achando aí o nosso, o nosso jeitinho, o, caminho, né? o é. nosso caminho.
0: É isso então essa parte eu senti que enriqueceu, Sim. deu mais segurança também. Com e certeza. é interessante buscar da coisa legal durante... Quando a gente vai tomando mais segurança sobre o que está fazendo e as coisas vão surgindo, né? Uhum.
1: E esse já é um dos pontos que eu coloquei aqui para falar com vocês também, que até já vou dar uma adiantada. Que é... eu queria saber assim de vocês. Sibeli já falou que ela está atendendo. Tem mais alguém que que está atendendo? Se vocês quiserem falar ou quiserem escrever, conta aqui para gente quem está atendendo. E quem não está atendendo, se tem vontade de atender, por que que não tá atendendo, né? Então, qual é, quais são os desafios de vocês para atender outras pessoas? Se alguém quiser ir compartilhando, a gente vai falando um pouquinho sobre isso. Por quê? Às vezes a gente fica assim, ah, mas eu só fiz, sei lá, o básico, eu só fiz o básico avançado, né? É, eu nunca atendi ninguém. Gente, primeiro que vocês já atenderam no curso. Né? No mínimo, vocês fizeram um atendimento no básico e um atendimento no avançado. Então, vocês já atenderam? Sim. É, e aí, o que eu queria ver com vocês é qual é o desafio, para quem tem vontade, de atender fora dos cursos também, de atender profissionalmente. Quem comenta aí, comigo? Ah, você me ouvindo? Estou te ouvindo, Flor. Pode falar.
2: Oi, boa noite. Tudo boa jóia? Boa noite, tudo bom? <risos> Então, eu sou a Laís, né? Boa noite, pessoal. A gente já conhece algumas pessoinhas aí do nosso grupo. Sim. E aí, eu fiz o curso com a Fábio aqui em Natal. Há mais ou menos um ano atrás. E aí, eu já fiz o curso do Vasco. Uhum. Depois, uma amiga nossa, que até eu o Antônio que... tá no grupo. A Tati, né? Que seguiu lá todo o percurso. Agora que você conhece bem, história. E aí, eu muito... já fiz... É, eu já fiz o Avançado e o Digging com ela, agora é recentemente. Uhum. E assim, o Teta na minha vida foi uma coisa mágica. A minha mudança é notória, é gostoso quando você encontra as pessoas. E elas falam, né? Pra você, nossa, como você tá diferente. Eu sou uma pessoa que trabalho com vendas, então eu sou altamente... Eu era mais, né? Bem mais. Mas... Tendenciosamente agitada, de falar rápido, enfim, é aquela correria do dia a dia. E eu me sinto outra pessoa. Eu digo que foi uma transformação de dentro para fora, inclusive eu cortei até o cabelo. É verdade. <risos> para poder caracterizar de fato a nova essência. Para compartilhar aí com o pessoal, acho que talvez tenha outras pessoas que tenham esse receio. É... Eu fiz o, todos esses cursos Eu tenho feito com o objetivo de autocura De autoaprendizado, de autodesenvolvimento Ainda não despertei Para essa Possibilidade de trabalhar Como terapeuta Mas eu tenho dentro de mim um chamado De uma situação muito forte As pessoas que estão Perto de mim, que estão passando por Algum, algum desafio Eu já fico, nossa, isso eu resolvi É facinho no Teta tá? Mas eu ainda não consegui Destravar, eu não sei do que é Que me impede de fazer isso Então o meu objetivo a princípio E é o que eu vou buscar Inclusive eu tenho feito alguns movimentos Até propondo para o pessoal Que fez o curso de DIG com a gente Pra gente poder fazer um grupo de estudo É que eu consiga De fato entender o que que acontece para poder destravar para que eu possa ajudar essas pessoas Então a princípio uhum. eu tenho essa necessidade eu quero e eu tenho fé no Criador Que eu vou conseguir atender Mas a princípio como uma ajuda mesmo De compartilhar com outro, entendeu? Tipo, eu já tive várias provas do TETA na minha vida Não provas, testemunhas, né? Então, coisas que aconteceram comigo Mudanças de comportamento, de forma de pensar Na brincadeira, as meninas o meu ciclo de amizade A gente vai contaminando no sentido positivo né? A gente vai disseminando algumas coisas que não são bacana de falar e assim, por diversas vezes, eu me pego fazendo, não é fazendo leituras, porque a gente sabe que tem a permissão. Uhum. Mas você acaba, fica com aquela sensibilidade, e aí você falou, oh, tem que ter cuidado para não entrar no campo energético da outra pessoa. E aí eu agora observo que eu tenho feito isso com muito mais naturalidade. Eu já fiz sim alguns atendimentos nos cursos, como você mesmo falou, e fora deles, alguns alguns poucos e aí eu queria até te perguntar o seguinte resumindo né eu observei também não sei se é coisa da minha cabeça Que quando eu estou nos cursos a minha sensibilidade a minha capacidade de testemunhar a minha leitura ela fica muito mais aberta muito mais fluida e eu até faço caramba não é que esse negócio funciona mesmo você vai lá com todo o receio né com medo Uhum. E aí eu fico, ah, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça. Mas aí eu vou e falo, e faz sentido para aquela pessoa, então eu acho que tem muito disso também. E aí eu fico com a impressão, será que quando eu tô lá junto com todo mundo, os meus sentidos ou a minha, as habilidades, elas ficam mais evidentes? Ou eu quando saio, que meio que já coloquei isso na cabeça, sabe?
1: Uhum. É, tem alguns pontos aí, até seria legal se... se... Mais pessoas pudessem também dar o seu relato. Mas o que, que acontece quando a gente está. Estão me ouvindo, gente? Deu uma travadinha aqui na Laís. Tá, voltou. É, quando a gente está num curso de Teta, tem uma egrégora muito forte, né? Tem a egrégora do curso, que, são, que é a nossa egrégora espiritual. Tem todas as pessoas que estão lá com essa mesma intenção. Então com certeza os nossos sentidos ficam mais aflorados, né? porque, porque a gente tem esse movimento acontecendo lá energético muito forte. Então isso é muito natural de acontecer. E outra coisa, a gente tem várias pessoas com o objetivo de entrar em teta. E aí quando isso acontece, automaticamente um vai levando o outro. Né? a gente tem formas diferentes de entrar em teta. Por exemplo, no curso Você e a Terra, a gente aprende várias outras formas de entrar em teta. Uma delas é por ressonância, que é o que a gente já fala que acontece com o cliente, né? Então imagina ali, sei lá, 5, 10, 15, 20, 30 pessoas entrando em teta. Uma ajudando a outra aí cada vez mais alto. Então, sim, fica mesmo mais potente. Além disso, a gente está com essa proposta, né? De... Não tem pra onde correr, a gente tá ali, a gente vai fazer os exercícios, isso vai acontecer, então a gente acaba se entregando mais Então um dos pontos que faz muita diferença e que inclusive aconteceu comigo é a importância da gente praticar Então quando eu comecei, é... eu participei de grupos de atendimento popular Então se vocês pudessem fazer isso em algum momento seria incrível, porque aí vocês... Bom se colocar à prova mesmo e vai destravando esse medo, né é, essa vergonha, porque aí fica aquela vozinha que dá um medinho ''Ai, mas e se eu falar e não foi isso?'' Gente, quando eu tô atendendo alguém, tô fazendo uma leitura e vem alguma coisa, eu falo com a pessoa, a gente sempre fala ''Olha, é, isso, isso e isso faz sentido para você?'' Né? A gente não tem que, não é 100% escrito em pedra, nada E a gente vai afinando também essa nossa leitura cada vez mais que a gente, Cada vez que a gente faz a mais e que a gente confia A gente vai lá e fala, isso vai ficando mais claro né? E essa é uma das propostas aqui do grupo Esse é o nosso primeiro encontro A gente está né, tá sentindo aqui como é que vai ser Mas a ideia é a gente fazer vários exercícios juntos E hoje a gente já vai fazer um
0: a Sabe leitura de,
1: de eu superior Juntos aqui para ir treinando Pode falar oh, oh, Fábio, só para concluir, outra coisa
2: também Que eu observei é, No início, no primeiro curso A gente encontra pessoas lindas Maravilhosas, com poderes psíquicos Impressionantes hum. E aí eu ficava Eu não tô ouvindo nada, eu não escuto nada Eu não tô vendo nada E o que é que esse povo tá vendo fada? Assim até hoje eu ainda não tenho esses tipos de leituras, mas eu comecei a observar que a minha forma de ter as percepções era através da intuição mesmo. Então, assim, eu continuo não ouvindo ninguém. Uhum. É, algumas coisas eu vejo, mas não nitidamente, como eu achei que teria que ser. E foi quando eu comecei a dar importância. Aquela vozinha lá de dentro que a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Foi que eu consegui avançar um pouquinho na, uhum. na, no trabalho com o teta. Aí eu acho que eu queria que você falasse se é assim mesmo, se vão ter pessoas que vão ver ou que não.
1: Ou se com treino a gente vai desenvolvendo a capacidade. É exatamente assim. É, a gente tem os sentidos psíquicos, lembra? E geralmente o sentido psíquico que as pessoas têm mais ativo é... O empático, que é esse sentir, que está muito ligado também à nossa intuição, né? Claro que a nossa intuição, ela tem uma junção aí, até então se a gente for falar de chakras, tem uma, uma junção de, do nosso terceiro olho com o nosso chakra da coroa, né? Apesar é que o da coroa também está muito ligado à questão da premonição. Mas, enfim, a intuição é uma coisa que todos nós temos, só que muitas pessoas não dão bola para ela. Então, no seu dia a dia já deve ter acontecido: ah, você está indo por um caminho. Aí vem uma vozinha e fala. Não vai por ali, vira pra cá. E aí você vai e segue. Então, sim, esse é o primeiro, essa é a primeira coisa que a gente tem que dar atenção no teto mesmo. E agora, se você quiser é, desenvolver a sua, o seu terceiro olho de visão, de ver, se você quiser escutar, porque assim tem pessoas que escutam, tem pessoas que vêm, e aí tem gente que vê com o olho fechado na tela mental, tem algumas pessoas que vêm até de olho aberto. Que tá olhando aqui, tá vendo o um elemental, tá vendo o um anjo, né? Isso tudo é o quê? É, com certeza ela tem um sistema de crenças que não trava ela para que isso aconteça, né? E é uma pessoa também que confia, que não se poda. Porque quando a gente é criança, a gente vê. E aí a gente vai crescendo, vão podando a gente de várias formas. E a gente vai esquecendo de tudo isso que a gente já sabe, né? Então dá sim a gente treinar. Eu tive muito isso também. Eu também era uma pessoa que sentia, então quando eu fazia as leituras, quando eu fazia os exercícios, eu sentia que era aquilo Mas eu não estava escutando e eu não estava vendo E por muito tempo eu me cobrei, mas eu me cobrei porque eu me comparava, eu me comparava com o outro E quando a gente se compara, a gente está saindo da gente, a gente está saindo do nosso centro Não tem certo ou errado, então é isso mesmo, continua confiando na sua intuição e vamos fazer alguns exercícios, né? quem tiver vontade, para aflorar também esses outros sentidos psíquicos. Né? Eu posso até trazer isso para vocês nos próximos encontros, porque isso foi uma coisa que me pegou muito também. Então hoje, assim, hoje eu já vejo bem mais. Escutar, eu escuto quase sempre, né? mas eu ainda quero aflorar mais. Eu quero ver mais. Então meu sentido psíquico do, do, né? da visão, de enxergar, de ativar esse terceiro olho... É um trabalho que eu estou fazendo e a gente pode fazer isso juntos. Inclusive, é, tem alguns pontos sobre isso no livro Planos de Existência. Não sei se alguém já leu ou está lendo. É, a gente precisa também trabalhar algumas virtudes a gente ir aflorando esses sentidos, sabe? Então, vai no seu tempo, vai com calma, sem se cobrar e continua escutando sua intuição porque é a sua forma de ver. Né? Tudo é uma forma de ver. A gente não precisa ser como o outro, não tem que se comparar com o outro. Né? Cada um do seu jeitinho e acreditando no que está sentindo e no que está vendo. É, uma outra coisa, só para finalizar
2: que você falou, isso eu acho que é, acaba que muita gente também fica com esse sentimentozinho, né? a gente que cobra. Até mais ou menos uns 15 dias que eu tenho sentido muito mais esse chamado assim. Por exemplo, hoje, eu me programei para participar. Aí eu tava aqui fazendo outras coisas, eu disse, ah, não vou entrar, não. Só que aí depois eu disse, não, eu vou, eu preciso. Uhum. E aí, na semana passada, eu tava, eu fui, fui tirar cartas. Parou o cigano, com uma amiga E no meio das cartas, assim, ela parou. E falou para mim, eh, pra, que, pra que, que você tá procurando? Tipo assim, era algo, assim, que eu poderia fazer aquelas leituras, entendeu? E ela me fez exatamente essa pergunta Ela me disse assim O que é que você tá procurando aqui que essas leituras Você poderia fazer de uma outra forma Não necessariamente no tarô Sim. E, e o, que é que, o que é que Você tem medo de quê? O que é que exatamente você tem medo? né? E aí eu chorei muito e tal E meio que não quis, Não tive como responder na verdade E aí agora você falou isso E eu fiquei, nossa, realmente Tem, tem alguma coisa que tá bem Querendo sair, não Sim. vai demorar
1: e quanto mais a gente se cobra, pior é Então assim, é, quem é. fez curso aqui comigo sabe que eu compartilho muito, né? Então vou até compartilhar uma coisa bem pessoal com vocês agora é, Gente, é super normal a gente, a gente passar por desafios Em algum momento a gente se questionar, a gente ter medo A gente pensar, nossa, será que isso é pra mim mesmo? Nossa, mas será que eu estou escutando mesmo? Aí você quer delegar para o outro? Ah não, ah, amiga, faz uma leitura para mim Ou vai lá na, na, na taróloga, poxa, tira aí para mim Por quê? Porque a gente começa a desacreditar da gente A desacreditar na nossa conexão, né? E aí a coisa começa a ficar pesada é, Eu passei por um momento desse recentemente em que mesmo já tendo feito vários cursos de praticante Vários cursos de instrutor, Eu comecei a me questionar Mas por que isso? Porque foi uma fase que eu estava assim, passando por muitas mudanças pessoais Não sei se vocês sabem, mas enfim Eu é, resolvi viver uma vida onde, onde eu falo que eu sou uma moradora do planeta Terra né? Então eu entreguei minha casa Estou aí morando em vários lugares, viajando e tal E isso trouxe muitas... Crenças à tona, assim, muitas coisas para serem trabalhadas em mim. Não pensei que fosse mexer tanto. E eu acabei me trabalhando tanto. E às vezes a gente tem que ter essa medida do não ir tão rápido, sabe, ao ponto de você se esgotar, que eu fiquei cansada. E aí eu não quis olhar mais. E eu fiquei um tempinho sem usar a ferramenta. Gente, a ferramenta, o teta healing, é uma técnica viva. E tá aí para a gente usar. Então, quanto mais a gente usa, então se eu vou e faço um curso, se eu vou e faço um atendimento, atendo uma pessoa, se eu vou e entro aqui num grupo só para a gente conversar, né? Então eu tô aqui, não sou só eu que tô ajudando vocês. Vocês estão me ajudando muito também, né? Porque o fato da gente estar tá aqui trocando, da gente estar tá conversando, de eu sentar e preparar o um material para trazer para vocês, da gente fazer uma meditação que a gente vai fazer daqui a pouco, isso também me coloca minha energia em movimento, né? Então, quando a gente para e bloqueia tudo isso, a gente começa a entrar em vibrações do medo, numa vibração da dúvida e se a gente entrar nisso, gente, é um segundo para a gente ir para um caminho que não vai levar a gente a lugar nenhum, pelo contrário. Né? Então, eu vejo que o grande desafio, e assim, eu senti isso muito em mim e tenho sentido isso muito nas pessoas que eu tenho conversado, alunos, amigos, clientes, enfim, é a questão da disciplina. Porque muitas vezes a gente quer uma fórmula mágica Então a gente acha que o outro vai resolver o nosso problema Que aquele curso vai mudar a nossa vida Que aquela sessão vai né, resolver tudo Mas e a disciplina? Da gente pegar e, e todo dia Poxa, vamos fazer uma meditação Não necessariamente precisar do teto Mas por que não entrar em teto todos os dias? né, Já de manhã, já programar Como é que vai ser o meu dia? É... Vem aquele questionamento, aquela coisa que me incomodou durante o dia, parar e me perguntar para que isso está me servindo, o que eu aprendi com isso, fazer uma limpeza de errantes e caídos, se eu estou sentindo meu campo pesado, fui para um hotel, fui para uma casa diferente, fazer uma limpeza nessa casa também de errantes e caídos, um fragmento de alma, enfim, usar a ferramenta, né? Fazer downloads na gente, enviar amor incondicional. Muitas vezes as pessoas pedem amor incondicional e a gente acha que é besteira, ou a gente fica: ah, não, alguém vai enviar, ou depois eu faço. Gente, aquilo é uma grande oportunidade para nós também. Você vai parar, você vai entrar em teta, você vai se conectar e vai mandar amor para uma pessoa. Está sendo incrível para o seu campo também. Então eu vejo que é essa disciplina da gente pegar algo, seja o que for yoga, teta healing, barra de axis, reiki, qual. Seja qual for a ferramenta, mas ser a ferramenta Colocar isso no nosso dia a dia, usar isso no nosso dia a dia, sabe? Ter disciplina E eu não tô falando que é super fácil, é um desafio né? Eu tive e ainda tenho esse desafio em alguns pontos Mas eu posso falar para vocês que quando a gente supera isso As coisas vão fluir melhor para tudo na nossa vida Porque... Imagina que a gente está no emprego, por exemplo, antes, né? Eu sou publicitária, então eu trabalhava em agência de publicidade. Todos os dias, de segunda a sexta, eu tinha que ir para a agência. Das nove às sete da, né, das nove da manhã às sete da noite, eu estava na agência trabalhando e eu tinha que cumprir aquelas tarefas. Mesmo que eu, ah, hoje eu acordei e eu não estou motivada. Não estou motivada hoje, não estou afim. Não interessa, eu tinha que ir do mesmo jeito. Né? Então por que que quando a gente está falando Do nosso desenvolvimento pessoal Da nossa busca pelo autoconhecimento Ou também para quem já trabalha como terapeuta A gente não leva isso dessa forma Porque nem sempre a gente vai estar tá 100% motivado Nem sempre eu vou estar tá 100% afim Mas se eu me, me propuser a fazer Ainda que eu não esteja 100% motivado Eu vou colher os frutos disso E daqui a pouco isso fica automático a gente né? Fica mais fluido Faz sentido para vocês? Sim? Sim, sim. Parte total. Sentido.
3: É, eu também... Meio... Pode falar. Ah, você falando isso aí parecia que era tipo eu. Acho que você tá me descrevendo, porque eu tava entrando nessa também. E... Eu comecei a pensar, poxa, se eu continuar assim, nesse pensamento, eu acho que vou voltar a estacar zero. Uhum. Mas eu tenho a ferramenta. Aí eu, opa, parei. Aí eu pensei, como é bom ter essa ferramenta aqui? Já que eu vou fazer o teste, eu vou fazer. E fiz o teste. Já saí daquela vibração, de senão ia voltar tudo que era antes do Teta Healing.
1: Uhum.
3: Aí eu lembrei, já que eu tenho essa ferramenta, eu vou usar. E tá dando é. certo, porque... Vendo vocês falar aqui, teve um momento que eu tive bloqueios, realmente, assim. Poxa, eu não consigo ir ao sétimo plano. Como é que eu faço? Uhum. Aí o Tati me socorre. <risos> eu não estou conseguindo chegar lá ao sétimo plano, tudo assim, ela pede para o criador tudo que é para ir um plano mais elevado. Elevado sim, fui fazendo, fui fazendo, e estou conseguindo. Mas chegou uhum. um momento que eu fiquei meio bloqueado também. Fiquei duvidando.
1: É, eu, eu sinto que todos nós passamos por isso em algum momento, de alguma forma, sabe? E aí é importante o nosso grupo de apoio também, né? Então a gente reconhecendo aí a nossa família de alma e como você falou, pede ajuda, gente Vai sempre ter alguém que vai dar um, vai dar um help Não deixa de pedir ajuda e não, deixa de usar também, de confiar Ah, eu não sei se eu tô no sétimo plano, mas não, peraí, eu confio em mim e eu confio no criador Então eu acredito sabe, que eu tô no sétimo exato. plano Sabe o que, que acontece muito comigo? É. É quando eu tô...
2: Eu tenho muita fé. Eu sou uma pessoa de muita, muita, muita fé. Então, às vezes, nem sempre quando eu vou me, me proponho que realmente uma coisa que eu não tenho feito como deveria, com tanta frequência, que você já falou desde o início da nossa formação, que é treino, é fazer a meditação do Theta Mas eu tenho tanta fé, tanta fé... E aquele pensamento guiado Geralmente eu gosto de colocar uma música Que mesmo que eu não veja Nada, eu sei que eu já tô lá na energia Do sétimo plano uhum. Então eu peço as minhas coisas Eu peço para testemunhar as curas E assim Na grande, na grande não Todas as vezes acontece Então as vezes, eu vou, as vezes a gente fica Ah, será que eu tô no sétimo plano? Será que isso e tal? E eu, pelo menos em relação a isso Eu já consegui time desbloquear Porque eu tenho tanta fé que eu não preciso nem ver. Eu sinto, eu já sei que estou lá e eu faço as manifestações,
1: enfim. Sim, e aí, sem sempre se acreditar, né? Isso realmente é mais importante.
4: Exatamente. Sim. O Joshua, ele falou no curso, né? Perguntaram para ele de Joshua. Nath acho que cortou, amigo. Não, eu só fecho os meus olhos. riro. Oi, oh, está ouvindo? Estão ouvindo?
1: Está todo mundo está ouvindo? ouvindo? Agora eu tô. Gente, a Nath é uma maravilhosa de, de BH, instrutora também, e aí tá com essas informações mais quentinhas, né Nath, dos últimos cursos.
4: Na, ah, você é maravilhosa, né gente? Fabi, que para quem é de BH vai dar você criadora aqui, então fala muito também sobre isso que a gente tá falando agora. É, mas ele falou, ah, eu só fecho os meus olhos e eu sei que eu tô conectado, né? Uhum e aquilo que vocês falaram sobre a confiança e na verdade é um direito é um direito nato nosso né Nós já estamos conectados porque os sete, os sete planos estão todos interligados estão todos conectados né não tem uma separação é só para a gente entender como eles se relacionam né e o que, que abrange cada um deles mas que a gente já está conectado então, isso que a Laís falou é sobre isso mesmo, né? Sobre a gente confiar, fechar os nossos olhos e sentir essa conexão. E aí tem vezes que a gente nem vai, enfim, passar por todas as camadas da meditação e a gente já vai sentir que a gente tá lá, né? Porque, na verdade, tá dentro de nós. E tudo tá na gente, a gente tá em tudo. Não sei se faz sentido para vocês.
1: Gratidão. Bom, pra mim faz total sentido. <risos> faz sentido? Todo mundo Sim. com o joinha aí. <risos> Maravilha, amores. <risos> Bom, deixa eu olhar aqui um pouquinho o que vocês estão falando. Ó, falaram aqui que uma das dificuldades é fazer o digging de como chegar na crença raiz. E também de treinar, de fazer trocas. É, a gente já falou aqui, né? Na importância de praticar, de fazer trocas... Sabe uma coisa que eu sinto também? É, eu lembro que quando eu fui fazer os primeiros cursos em Montana, tinha um, um amigo que ele tinha muito desaf muitos desafios para acreditar no que ele estava vendo. E aí tem um pouco de relação até com o que a Laís estava falando. E aí a gente começou a treinar com ele as leituras de anjo. Então a gente pegava três pessoas. Então, por exemplo, a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Né? E aí é, duas pessoas iam ler o anjo da outra ao mesmo tempo. E depois elas cruzavam essas informações. Pra quê? Só pra ir validando, gente. Porque a validação é muito importante. Isso vai trazendo confiança. Depois uhum. esse menino ficou craque nas leituras. Então, é... poxa, imagina que legal vocês fazerem essas trocas entre vocês. Pega aí os colegas da turma, né? Do curso que vocês fizeram. Ou a gente tem um grupo lá no WhatsApp também. A gente pode começar a programar essas trocas. Façam leituras intuitivas também, combina aí com seus familiares, com seus amigos, pede permissão Posso fazer uma leitura em você? Começa pelas leituras, porque se a gente for, se nós formos bons leitores né, Consequentemente a gente vai ser um bom terapeuta, um bom professor E aí isso vai inclusive ajudar a gente até no digging também E uma outra coisa que eu falo muito também, é, até no curso de digging é que muitas vezes a gente acha que o digging é algo totalmente diferente. Então, por exemplo, eu vou lá e faço um exercício de leitura de anjo, de leitura de eu superior, uma leitura intuitiva, lá com ancestral. E aí a gente acha que isso é muito metafísico, né? Uau! Então, assim, realmente é o criador que está me mostrando. Isso é um pouco fora do nosso paradigma. E aí, quando a gente vai para o digging, é... Muitas vezes eu sinto que vocês ficam muito preocupados com a regra Como se saísse da, da questão da intuição Como se saísse da questão da conexão com o Criador e ficasse Não, mas eu tenho que fazer assim, o passo a passo é esse, é dessa forma E aí fica tão no mental que vocês deixam de escutar E no digam, a gente não deixa de escutar o Criador O Criador está falando com a gente da mesma forma Já teve vezes de eu ficar perdida não digam. Né? De ser tanta coisa ali é, é, Depende, claro, depende do terapeuta Mas depende do cliente também Quanto o cliente está aberto para realmente acessar aquela questão, né? E às vezes fica confuso O que, que a gente faz? O que, que eu já fiz né? Às vezes que eu fiquei perdido O criador me mostra Eu estou uhum. um pouco perdida, me mostra e é, e é parar E sair daqui da cabeça E ouvir aqui no coração, porque o criador Fala com a gente aqui no coração, gente quando eu fico inventando historinhas na minha cabeça E aí tô querendo fazer aquilo Fazer sentido e lembrando Do que eu vi no livro, é importante estudar? Claro que é, né? A gente tem que Alimentar, inclusive, o nosso lado mais racional Mas não deixem de ouvir Não deixem de escutar também Faz sentido?
4: Total, e o criador já tá guiando, né, assim, quando a gente vai perguntando ali, a gente está naquela conexão, ele já tá guiando a gente, a gente não precisa ficar o tempo todo parando, é confiar mesmo, né, nessa intuição, que é aquilo que você falou, que já é essa conexão, né, com a fonte.
1: Uhum. Exato, e aí cada vez que vocês vão se permitindo, pode ser, eu falo assim, não tem como uma pessoa, vocês atenderem uma pessoa... Vocês estiverem com a intenção Positiva, lá guiados pelo coração De vocês, se permitindo ouvir o Criador, gente, é, é Sei lá, posso falar que é praticamente Impossível a pessoa sair pior Da sessão é, Desde que siga Sim. ali, não vai, fazer, não vai fazer Downloads negativos, aquelas Coisinhas básicas que a gente aprende no DNA Básico, mas é... Cada vez que vocês vão praticando, vocês vão ficando mais especialistas nisso, né? Porque, assim, a gente tá ali em conexão com o Criador, mas é claro que você começa também a fazer associações. Então, eu falo que a gente começa a ter um, um radarzinho de crença. E aí, às vezes, você está tomando café com uma amiga, você não está fazendo um Digging. Você tá lá tomando um café com uma amiga e você já começa a identificar. Na fala da pessoa que podem ser crenças, você vai identificando isso em você também. E o seu auto ah, vai ficando cada vez mais simples, né? E mais, é, eu não gosto de falar automático, mas enfim, fica mais natural Então a prática vai levando a essa perfeição né? Não, acho que a gente não tem que buscar a perfeição, mas a, a prática vai te aprimorando Acho que é melhor falar dessa forma a quant... Então se permitam a quant... praticar sem ficar se comparando, sem ficar se cobrando E sem aquela, aquele desespero e aquele peso de Meu Deus, eu tenho que chegar na crença raiz é, Sabe, você tá, tá ali a... aberto e disposto a trazer o melhor para aquela pessoa do ponto de vista também que ela tá aberta para isso, né? Você
2: falou aí a uma coisa engraçada. Depois que eu fiz o curso do Dig, eu cheguei em casa e eu tenho uma sobrinha adolescente que tá, ela tem 16 anos, mas ela é, anda se conectando bastante com essas coisas. Aí eu expliquei para ela o que, que era e o que eu fazer. A sessão dela. E aí, assim. Eu estava toda travada, tipo, meu Deus, será que eu estou vendo? Mas enfim, é, fiz os testes energéticos, é, identifiquei algumas crenças e fiz a sessão. Não foi uma sessão tão fluida, mas tem um segredinho que eu ouvi alguém falar uma vez: Ó, oh, você que é o terapeuta, a pessoa que está ali, ela não sabe o que, é que você vai fazer, nas técnicas. Então, assim, eu estava bem nervosa, mas aí eu confiei isso. aqui é que nem uma, uma coisa para aprender na história. Você tá fazendo uma apresentação, ninguém sabe o que, é que você tá falando lá. Mas, Enfim, eu sei que no final dessa semana, que eu, né, segui o passo a passo que a gente já está habituado Mesmo não com tanta certeza em mim, mas com muita certeza no criador Eu testei as crenças e todas foram substituídas
1: uhum. é, e aí, é isso, que... isso é um, um pontinho importante também, a gente fala, né, a gente tem ali o termômetro da nossa sessão, então é, comecei o atendimento, perguntei para a pessoa que ela gostaria de trabalhar naquele dia Identifiquei a primeira crença Aí a gente vai, né, aprofundando, escavando Que é o diguem é isso, a escavação no subconsciente A gente vai escavando até chegar naquela raiz Como é que eu sei que eu cheguei? Quando eu trocar a raiz, eu vou voltar e testar aquela primeira crença Ela vai ter saído também Então esse é o nosso termômetro a sessão E aí com a prática vocês vão ver que isso vai ficando cada vez mais fluido depois de um tempo, a gente nem tem tanta necessidade assim de testar. Porque o terapeuta, ele já sabe, né? E aí o teste acaba sendo muito mais pro cliente do que pro terapeuta. Mas estudar é a prática e é a confiança que a gente vai pegando na gente e no processo como um todo.
4: Uhum. E a gente entender também a importância. Do digging, né? Porque, na verdade, às vezes na leitura a gente vai receber com é a crença raiz, né? A gente vai intuir aquilo ali, pode fazer sentido, a gente pode testar, mas a pessoa, principalmente subconsciente da pessoa, né? Os aspectos que a gente aprende ali no Você e o Criador, aquela, aquela mente subconsciente, ela precisa entender que você está criando um novo caminho, para que ela hum. continue com o ganho que aquela crença limitante trazia para ela, sem o prejuízo, né, que são as limitações. Então a gente então, fazer o digging e treinar o digging, porque a gente precisa, né, fazer o digging para a gente não fazer só o trabalho band-aid,
3: né, hum. e fazer o
4: digging entendendo que ele é uma investigação amorosa, né, que a gente vai ali conversando, que a gente vai, né, perguntando como se a gente tivesse perguntando para uma amiga no café, né? Como você falou, e a mente da pessoa vai entendendo como que ela pode fazer um novo caminho a partir de uma é, de uma resposta positiva e possibilitadora, né? E não limitante.
1: É exatamente isso. E quando a gente descobre esse porquê, né? Até por exemplo, posso posso dar um exemplo meu para vocês. Eu é... Em determinado momento da minha vida, eu, eu desenvolvi uma intolerância à lactose, que eu nunca tive E aí eu fiquei uns nove anos sendo intolerante à lactose E daí quando eu fiz o curso de DIGEM, um dos atalhos é o atalho da doença E eu quis trabalhar isso E o que foi descoberto através desse DIGEM é né, Eu tenho que identificar o quê? Quando isso começou, né, quando essa intolerância começou Eu nunca tinha parado para pensar nisso Subconscientemente né? Eu fui parar para pensar nisso através do Digen. Ah, Começou em tal data Ok, o que estava acontecendo na minha vida nessa época? Uau, também não tinha parado para pensar nisso Estava acontecendo isso, isso e isso Sei lá, tive um, um desentendimento com alguns amigos A gente brigou Se separou, nunca mais nos falamos E eu me culpei muito por isso Porque né, no meu subconsciente Eu acreditava que eu podia ter resolvido as coisas de outra forma então, ao invés de sentir aquela culpa e de ficar revivendo aquela emoção e aquela sensação e tudo aquilo que aconteceu, eu desenvolvi a intolerância à lactose, porque eu amava queijo e era uma forma de me impunir. Isso às vezes acontece também, só que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, olha como as perguntas são poderosas, né? É uma forma da gente parar e ver a situação de uma outra forma, de uma outra maneira. E quando você entende isso. Por isso que é o que a Nath falou, a importância de você realmente fazer o diga e entender qual é aquela raiz. E trocar. Entender que eu poderia me perdoar, que eu poderia não me culpar mais por aquilo, sem ter que ser intolerante à lactose. Mas isso só foi possível por quê? Porque eu entendi por que aquela intolerância foi criada. Tudo que acontece na nossa vida, seja uma doença física, emocional, financeira, porque a Vaiana fala que Pobreza também é um tipo de doença Tudo que acontece a gente está criando por um motivo E, e na verdade não, existe, não existem crenças positivas e negativas né? A gente fala de crenças limitantes e edificantes Porque mesmo uma crença limitante Ela tem uma serventia né? Ela está ali por algum motivo nosso subconsciente está querendo nos proteger de algo Em suma ele quer que a gente não sofra é, Quer que a gente se mantenha vivo Então aquilo tem um porquê de ser e com o GIG a gente vai descobrir qual é esse porquê e ressignificar isso. Ah, Rô. Faz sentido, amores?
4: Total. Gratidão.
1: Faz Gratidão. muito sentido. É muito mesmo. Também, eu,
2: eu lembrei desse seu testemunho lá no dia do, no, no de doença. Eu tenho uma intolerância a glúten. Eu sou celíaca. Uhum. Eu era. E aí, é, eu nunca tinha feito um autodig meu. E uhum. não exercício. A turma tava ímpar e eu pedi para fazer sozinha. Na, olha, foi uma coisa tão forte. E eu, né, segui as orientações e cheguei numa questão da infância. Uma coisa tão boba, tão boba, que depois a gente foi compartilhar e eu fiquei resistente de compartilhar. Uhum. E eu me emocionei e chorei pra caramba. Quando eu era criança, tipo, uns 9 anos, eu tinha um primo que ele me chamava de biscoito. Eu sempre fui gordinha, sempre fui mais cheia e tal. E aí ele me chamava de biscoito. E na hora que eu pedi ao criador para que ele me levasse exatamente ao momento do, do de quando foi que meu corpo entendeu esse, esse essa necessidade, ele me levou para essa cena. Então, assim, eu lembro que eu me escondia quando ele passava porque eu não queria que ele me visse para ele não me chamar biscoito, porque eu ficava muito rábia. Depois eu cresci, fui ficando adulto e isso não não me chateava mais. Só que, gente, eu acessei um sofrimento, mas um sofrimento em relação a isso e aí o que que acontece? O meu cérebro armazenou, e eu gostava muito de comer biscoito. Eu tenho, eu tenho, na verdade, ainda mais ou menos um gosto por qualquer tipo de biscoito. E, tipo assim, na, o meu cérebro, o criador falou para mim, ó seu o seu cérebro, ele é, associou essa sua necessidade de comer biscoito para justificar o teu excesso de peso porque a minha irmã era muito magra e eu sempre fui cheia, então todo mundo ficava, ela é magra, ela é gorda, ela é magra, ela é gorda ela é magra, ela é gorda então o meu cérebro, para poder justificar esse peso né, criou toda essa resistência e tá aí o problema que eu sempre tive a vida e eu assim, fiquei uhum. muito envergonhada porque eu achei bobo mas não era me causou uma dor. Aí eu tô até para fazer um exame essa semana, mas eu tenho certeza da minha cura. Vou fazer um exame novamente, mas por questão de, de rotina, e eu tenho certeza Sim, de é que é importante vou essa cura com vocês.
1: E isso é uma coisa que acontece muito, né? O nosso, nós como adultos estamos <risos> julgando a nossa criança, só que a nossa criança ela não deixa de existir, ela está aqui dentro ainda. E aquilo que aconteceu com ela. É, foi importante né? Teve. É, a gente não, não pode diminuir o que aconteceu hoje Mesmo eu estava aqui conversando com uma amiga E ela deu um exemplo que eu acho que cabe bem aqui é, A enteada dela pede para que quando ela não esteja em casa Que ninguém entre no seu quarto Ela tem 10 anos, a menina E as pessoas achavam que isso era uma besteira Aí essa minha amiga parou para pensar Poxa, mas vem cá, se alguém viesse na minha casa e entrasse no meu quarto a minha permissão e mexer nas minhas coisas Eu iria gostar Então por que, que isso pode ser feito com a criança? Porque quando a gente Vê um bebezinho, a gente vai lá e pega E aperta, e invade o espaço dele Sem saber se ele quer que isso aconteça Só porque é uma criança Então muitas vezes a gente diminui o que acontece Com a criança, seja né Qualquer criança ou a nossa criança Interior Mas aquilo tem um significado muito importante E o que parece besteira para um adulto hoje Pode ter sido Pode não ter sido uma besteira para a criança, né? Então é muito importante mesmo a gente chegar nessas questões e ressignificar e não julgar e acolher essa criança, né? E ressignificar isso com bastante amorosidade, respeitando o que ela sentiu, o que ela passou. Beleza? Bom. Continuando aqui então, amores, eu vi que tem mais uma dúvida, vocês estão questionando qual é a diferença da voz do eu superior com a voz do criador A gente fala sobre isso no, no curso Você e o Criador, na verdade a gente fala sobre a diferença de várias vozes A voz do nosso eu superior, a voz do criador, a voz do nosso eu sobrevivente, que é aquela parte nossa que está mais preocupada naquele modo sobrevivência nosso eu oculto, que é um outro eu que está aqui dentro de nós. A gente fala muito também sobre as vozes dos outros planos. Então, quarto plano, quinto plano, sexto plano. E tem mais uma coisa também, gente. Tem muitas vozes acontecendo aqui dentro de nós. Por exemplo, se a gente tem muitas bactérias, muitos fungos, se a gente tem um vírus, eles falam também. E muitas vezes a gente começa... Por exemplo, imagina que você está com excesso de cândida. E aí você sobe em teto e pergunta ao criador, criador, o que é melhor eu comer agora? E aí o criador pode responder assim para você: Ah, você pode comer qualquer coisa. Se a gente for parar para pensar, isso de tudo não está errado, porque sim, a gente pode é, modificar. Né? As moléculas ali do que a gente está comendo Inclusive quando a gente abençoa o nosso alimento A gente também já está ressignificando muito do que está ali naquele alimento Porém, se você não está seguro disso Se você não tem o hábito de fazer isso né? Se isso ainda não é uma realidade para você Para para pensar se realmente é o criador que está falando com você Ou se de repente pode ser a Cândida querendo que você coma massa Que você coma doce Para quê? Para alimentar ela para tornar aquele ambiente ainda mais propício para que ela se prolifere. Então, tem muitas vozes falando aqui dentro de nós. E isso é um, um exercício que a gente faz bastante no curso Você é o Criador. Mas vocês já podem começar a desenvolver isso desde agora, né? Eu sempre gosto de falar que um dos pontos principais para a gente saber quando é o Criador que está falando. Primeiro, o Criador é uma voz amorosa. Sempre, gente. Sempre vai ser com muita amorosidade. Segundo, zero julgamento. O criador não vai julgar. E ele também não vai falar pra você, é, escrito em pedra, que você tem que fazer aquilo. Sabe? É, e terceira coisa, vai falar com você no seu coração. E aí, às vezes, vocês ficam com dúvida. Ah, mas como é isso de ouvir no coração? Começa a exercitar a escuta. Vocês vão começar a identificar no corpo de vocês mesmo O corpo fala, gente Quando você sente que aquela intuição Que aquela vozinha está vindo do coração Ou quando ela tá vindo da cabeça E quando ela vem da cabeça Ela vem cheia de julgamentos Por mais que eles sejam disfarçados Ela vem cheia de histórias né? Ela quer criar um enredo Quer criar uma história para justificar aquilo que está sendo falado Fica um pouco racional até E quando é o Criador falando com a gente Não tem dúvida é algo que a gente escuta e a gente simplesmente sabe que é. E dá paz, sabe? Que dá aquela sensação gostosa, dá aquele aconchego, aquele conforto. E aí, se depois vem a dúvida, a gente já saiu daqui e foi pra cá. Então, isso é um exercício que a gente faz pra gente ir aprendendo a se escutar. Tranquilo? Vocês estão aí, gente?
4: Sim, tranquilo.
1: Quer acrescentar alguma coisa, amiga?
4: Não, amiga, acho que é isso aí mesmo. Né? E, enfim, você criadora é um curso lindo, né? Acho que todo mundo tem que fazer. E na verdade nem sou eu que acho, né? A Baiana que acha, porque vai virar pré-requisito
2: a partir de 2020. <risos>
1: E eu acho muito bonito que seja para requisito, porque é um curso muito transformador, né? Além da gente aprender a identificar essas vozes, o nosso Dign também fica muito mais preciso, muito mais rápido, né? E eu é, ouso dizer que fica até mais amoroso, se é que isso é possível, mas...
4: Sim, fica lindo. E mais assertivo também, né?
1: Uhum. É, eu vi que vocês estão com muitas questões aqui sobre dúvidas sobre quando está ouvindo o criador. É, eu vou preparar um material para vocês sem a gente entrar, claro, profundo no conteúdo do curso. Até porque a gente não, não é recomendado que a gente fique fazendo isso. Por exemplo, não é legal que vocês peguem uma pochila e saiam testando todas as crenças é, antes de fazer o, o, os cursos? Porque vocês começam a entrar naquela energia e pode ser que fique alguma tampinha aberta ali, né? Mas eu vou preparar o um material para que a gente possa discutir um pouco sobre isso e vai ficando um pouquinho mais claro para vocês. Mas se vocês começarem a praticar e observar de onde vem essa vozinha, vocês vão ver que já, já vai ser muita diferença. E uma coisa que a gente fala no, no DNA básico e reforça muito no DNA avançado, que muitas vezes a gente não entra aqui, sai aqui, sabe? A gente não pratica, é a importância de experimentar os planos. Então, gente, vocês podem entrar em teta, então eu em teta, vou lá para o sétimo plano e lá no sétimo plano eu comando que eu vá até o quinto plano. Para vocês começarem a experimentar os planos, a entrar em contato com a energia de cada plano e identificando as vozes né, de cada plano. O exercício do anjo da guarda, a gente aprende no DNA básico, quem de nós continua fazendo o exercício, continua se conectando com o anjo? Então são coisinhas que a gente aprende e às vezes a gente vai deixando de lado.
4: É. E é muito isso, a gente experimentar, né? E a gente, o que você falou também, de treinar para ir sabendo quando é essa voz. E ia falar outra coisa uhum. que eu esqueci, gente. Nossa, tá falando demais, Pera. Tá não,
1: amiga, pode falar. <risos> Ai, ah, perguntaram aqui quando que vai ser o curso Você é o Criador. Em BH ele vai ser em fevereiro. Mas. Daqui a pouquinho eu vou ver a agenda do, dos próximos locais. Vai ter em Natal também. E vai ter no Sul também Florianópolis e Balneário, tá bom? Mas aí depois eu divulgo isso para vocês. Bom, aqui das dúvidas de vocês, a gente meio que respondeu. Se vocês forem tendo mais, podem ir digitando. Mas eu queria propor alguns exercícios para vocês agora. Se vocês tiverem aí um papel e uma caneta que vocês possam escrever, eu acho que é interessante. Então, quem não tiver e quiser pegar, esse é o momento. Bom, eu queria que vocês pensassem, a gente falou lá atrás, a gente perguntou sobre quem atua como terapeuta, quem não está atuando, se não tá atuando e tem vontade, quais são os desafios. Mesmo que você não queira atuar... É, Profissionalmente, né? Não queira fazer teto a sua profissão, mas de repente você pode aí é, atender as pessoas da sua família, seus amigos, ou atender a si próprio. E se você não tá fazendo isso, eu queria que você pensasse um pouquinho o que está que te impedindo? O que, que te impede de usar o Teta Healing, seja em você ou seja nas outras pessoas. Porque isso que está te impedindo, gente. Só vai ser liberado do seu sistema quando você confiar, né? E aí tem uma equaçãozinha, confiança em quem? Confiar em você e confiar no Criador E para você confiar em você e confiar no Criador, você tem que praticar E quando você pratica, né? Você está exercitando a sua disciplina e a sua consistência E aí é isso que vai levar a gente a essa fórmula de conseguir fazer o Teta Rio um estilo de vida é onde a gente usa de uma forma fluida em todos os momentos da nossa vida. Então, para um pouquinho e pensa aí. Eu queria que vocês pensassem quais são os porquês de você. Por que, que você foi fazer um curso de Rima? O que, que te motivou a fazer o seu primeiro curso de Rima? E o que, que você sentiu quando você estava nesse curso? Pode ser que no primeiro dia do DNA básico você tenha se encontrado e falado Uau, meu Deus, eu sempre busquei por isso, eu sabia de tudo isso. Ou pode ser que você tenha tido medos, né? Cada um teria a sua experiência própria. Mas, independente disso, o que, que te fez voltar no segundo dia? Por que, que você continuou e concluiu o seu curso de DNA básico? Já pararam para pensar nisso? E como você se sentiu quando você atendeu alguém? Ai, fabia eu nunca atendi ninguém fora do curso, mas você atendeu no curso. Como você se sentiu? O que, é que isso trouxe para você? E eu tô pedindo para vocês pensarem em tudo isso, porque isso é o que motiva vocês. E muitas vezes a gente se esquece. Muitas vezes a gente já está no teta há um ano, dois anos. Né? Independente de quantos cursos a gente fez E a gente se esquece lá daquele primeiro curso do nosso DNA básico Do que motivou a gente a entrar nesse caminho E aí vai trazendo isso para a vida de vocês a partir de hoje, sabe? Sempre se lembra, porque nada na nossa vida é por acaso Não foi por acaso que essa ferramenta chegou nas mãos de vocês né? E se de repente o caminho não tá fluído, a gente precisa pensar Eu me questionei muito sobre isso Nesse, nesse período de, de dúvidas que eu falei para vocês Eu me questionei muito, eu falei Bom, sou eu que estou criando essa realidade que não tá tão leve Porque a gente fala que tem que ser leve Tudo na nossa vida tem que ser leve né? Se não está leve, eu posso estar tá forçando uma situação Então eu me questionei Por que, que não está leve? Será que são as minhas crenças mesmo? Eu estou criando isso Tem crenças que eu ainda não estou enxergando Ou será que não é mais o meu tempo divino? Né? Será que eu tenho que fazer outra coisa? Então é importante a gente, a gente se questionar sobre isso, mas a gente trazer lá atrás Não, mas peraí, por que que eu comecei? Por que que isso chegou até mim? Como eu me sinto fazendo isso? Como eu me sinto fazendo um curso? Como eu me sinto atendendo alguém? Como eu me sinto falando sobre o Teta healing? Como é isso para mim? Isso expande ou isso contrai? Isso isso aqui que eu tô falando agora para vocês não é do Teta Isso é, do, é de Axis, inclusive, eles falam muito isso Ah, quando eu penso em algo e se expande, é como se meu coração abrisse ou isso retrai? Então pensa, né? Tudo que vocês tiverem dúvida aí na vida de vocês Se expande ou se retrai? E eu tenho certeza que se vocês estão aqui hoje Quando vocês pensam no tetahil, expande Não é? Então se apropriem disso Tá bom? Combinado? Vamos fazer a meditação do Teta juntos agora E aí depois eu gostaria de propor para vocês De a gente fazer um exercício de conexão com o Eu Superior né? Eu vou guiar vocês E aí cada um vai fazer individualmente Mas a gente vai fazer uma pergunta específica para o nosso Eu Superior Que tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui E o criador é tão maravilhoso Que eu contei para vocês que antes de começar eu tinha... Né? Entrei em teta e pedi para ele a inspiração do que seria mais elevado de trazer nesse nosso primeiro encontro E tudo o que veio é o que vocês estão trazendo também Então, está cada vez mais claro quanto a gente está sintonizado Bom, deixa eu ver aqui, está todo mundo com o microfone fechadinho Sim, para a gente fazer a nossa meditação Então vai pegando aí uma posição confortável Onde vocês estão Vai fechando os olhos, todo mundo. Então, começando a respirar, prestar atenção na nossa respiração. Então, vai sentindo o ar que entra. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Quando vocês inspirarem, vocês vão encher o pulmão e o diafragma de vocês de ar. Então, é como se o umbigo fosse lá pra frente. E quando vocês inspiram, vocês vão soltar todo o ar. Então o umbigo vai lá nas costas. A fazer isso por três vezes. Concentrando agora a atenção no seu coração, e você começa então a sentir os batimentos desse coração, a energia que flui a partir dele. Vai levando a sua atenção agora até a sola dos seus pés, e a partir da sola dos seus pés você vai fazer um mergulho profundo na mãe terra passando por camadas de terra, camadas de rocha, de água, indo até o centro da terra. Lá no centro da terra, você vai começar a enxergar vários minerais, várias raízes e também um fecho de luz dourado, que é a energia da Mãe Terra. E esse fecho de luz vai agora subindo, passando por cada uma das camadas de água, de rocha, de terra, até chegar na superfície e entrar através da sala dos seus pés. E vai subindo agora pelas suas pernas, chegando na base da sua coluna, passando por cada um dos seus chakras, energizando e equilibrando eles. Vai tá chegar no topo da sua cabeça. No topo da sua cabeça, através do seu chakra da coroa, surge agora uma bola de luz. Você vai projetar a sua consciência dentro dessa bola de luz, como se fosse uma versão sua em miniatura. Então vai se enxergando dentro dessa bola de luz, se sentindo confortável nela. Imagina agora que essa bola de luz vai subindo através do topo da sua cabeça. E ela vai passar o teto do local onde você está. Vai subindo cada vez mais alto, passando pelos níveis, ultrapassando a atmosfera terrestre. Até chegar no universo estrelado. Vai passando agora pelas estrelas por cometas, planetas, galáxias, por uma camada de luzes claras, escuras, por uma camada dourada. Continua subindo sem se apegar a essa camada dourada. Vai chegando agora numa camada gelatinosa, cheia de formas geométricas coloridas. E a sua bola de luz vai passando com facilidade por essa substância gelatinosa. Continua subindo, subindo, subindo. Até visualizar o portal iluminado do sétimo plano. E a sua bola de luz agora vai passar por esse portal. E à medida que ela vai subindo, dentro desse espaço de pura luz, ela vai se desmanchando. Como se fosse uma película fina que vai se desfazendo. Nesse momento, todo o seu corpo vai sendo banhado por luz. Cada célula, cada molécula, cada átomo. Tudo a luz agora. Continua subindo mais e mais e mais e mais alto. Mais alto que você já foi até hoje. Repita mentalmente: eu sou um com tudo que é. Eu sou um com tudo que há. Respira. E agora, mentalmente, vocês vão fazer um comando para entrar em contato com o seu eu superior. Então, repitam junto comigo. Criador de tudo que é. é comandado que eu veja e fale com o meu eu superior agora, para o bem maior. Grato. Está feito, está feito, está feito. Mostrem. E aos pouquinhos, com bastante tranquilidade confiança, ainda com seus olhos fechados, você vai deixando surgir na sua tela mental a imagem do seu superior e pode ser que ele tenha uma forma física, que seja uma forma humana, uma forma animal, pode ser que ele seja uma planta, um elemental, ou pode ser que ele seja simplesmente uma luz, uma energia, tudo faz. Eu quero que vocês sintam a energia do seu exterior. E acreditem e confiem que vocês estão em conexão com ele agora. E vocês vão então perguntar para esse eu superior, qual é o propósito de vocês com Teta Healing? E como vocês podem cumprir a missão de vocês com mais leveza e com mais facilidade? E vai sentindo essa resposta no seu coração. Em qualquer momento, vocês podem pedir mais clareza ao Criador. Se tiverem dúvidas, vocês podem falar. Me explica melhor. Não estou entendendo. Se abram. Permitam que a resposta venha. umas pouquinhos, vai se despedindo dessa energia, agradecendo. E agora ainda de olhos fechados, a gente vai conversar um pouquinho com o Criador. Até para ir entendendo a
0: diferença dessas vozes. Então,
1: projete a consciência de vocês um pouco mais para o alto. Simplesmente se concentrem em subir mais. E façam o seguinte comando agora. de tudo que é, me mostre o que eu posso fazer, o que eu posso alcançar. Qual é a melhor maneira, a maneira mais elevada, a maneira mais leve de cumprir essa missão?
0: está feito, está feito, está feito mostrem
1: e agora vocês vão ouvir a resposta do Criador no coração de vocês Agora a gente vai encerrando, depois retomando a visualização da bola de luz de vocês. vai imaginando uma cachoeira de águas cristalinas, banhando sua bola de luz. Limpando ela até que ela fique cada vez mais brilhante. Tudo que foi recebido seja integrado com bastante beleza, em todo o seu ser. então fazer três respirações profundas. Fazer a quebra energética, fechar o campo e daí vocês podem abrir os olhos. Ninguém gostaria de compartilhar alguma coisa sobre o exercício? Vocês conseguiram sentir uma diferença entre a voz do Eu Superior e a voz do
4: Criador? Muito, muito diferente.
1: Uhum. Isso é um exercício legal da gente fazer também, né? A gente fazer uma pergunta é, para o nosso Eu Superior, depois fazer para o Criador. Pra gente ir exercitando mesmo essa escuta. E eu vi que vocês uhum. perguntaram aqui quando falar com o meu Superior, gratidão, Nath, pela resposta. Todo mundo vê a resposta da Nath? É... Nath colocou, quando você quiser uma resposta mais assertiva sobre algo. Quando você quiser saber se tem alguma virtude ou aprendizado que você pode tirar. Quando você sentir, na verdade, usamos quando a pessoa não consegue responder algo quando está inconsciente. É... E eu gosto também de fazer esse exercício do superior quando eu quero saber a minha percepção sobre algo. Então a gente sempre pode perguntar para o criador, né? Criador, o que é melhor para mim? Por exemplo, qual é a melhor cidade para eu morar agora? Recentemente eu fiz essa pergunta para o criador. Criador, qual é o melhor lugar para mim agora? Onde, eu vou, onde vai ser melhor para mim? É... Para mim, para minha saúde, é, para minha evolução espiritual, mental, para minhas relações, para o meu lado financeiro, enfim, a gente tem que ser bem específico na pergunta, né? Porque se eu perguntar só qual é a melhor cidade, isso fica muito amplo. Mas, se eu, se eu quisesse saber qual é a cidade que eu realmente gostaria, e não a resposta mais elevada do criador Melhor eu perguntar pro meu eu superior Porque o nosso eu superior Ele nos conhece como um todo né? Então tem partes minhas Que eu não acesso, mas o meu eu superior Acesso Então se eu quero realmente Me conhecer e saber algo profundo Sobre mim O meu eu superior vai saber dar essa resposta Faz sentido? A Laís falou que a energia é diferente, que a do eu superior é mais forte, a do criador é mais leve. Sim, eu também sinto isso. A energia do criador é muito leve. Né? A gente consegue sentir é, essas diferenças de peso energético mesmo. E é normal se a gente ainda está confuso, tá, gente? É, é tudo é uma questão de prática. Né? Pensa que quando a gente foi aprender a andar, como foi? A gente não saiu andando e correndo logo de cara, né? Então, não desistam e continuem que vocês logo vão estar tá identificando isso e vão pensar, uau, parece que eu já nasci sabendo isso. Na verdade, vocês nasceram sim. Vocês estão só relembrando. Tranquilo? Bom, aquilo que eu tinha preparado para vocês é... tem alguns downloads que daí eu vou deixar para fazer daqui a pouquinho no final. E uma última coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre alguns bloqueadores. Sabe? Algumas coisas que podem nos bloquear de ter essa conexão mais apurada com o criador. De identificar essa voz do criador. E um dos primeiros bloqueadores são arrependimentos. Então quando a gente se arrepende muito de coisas que a gente fez ou que a gente não fez. De coisas que a gente disse ou que a gente não disse, né? Quando a gente está vibrando muito em arrependimento, na verdade, a gente está vivendo no passado. Então, isso é um grande bloqueador. Depois, a gente tem os ressentimentos. Então, quando a gente fica ressentido com alguém, né? Porque a pessoa fez algo, porque ela não fez, porque ela disse algo. E aí, a gente acaba se colocando muito no papel da vítima, né? E quando a gente faz o digging de ressentimento, inclusive, esse é um dos atalhos do digging, A gente tem um digging de ressentimento. Mesmo quem não fez o curso de Digging ainda, vocês podem pegar a postila de vocês do DNA básico. No final da postila do DNA básico, tem todos os atalhos do Digging. Daí vocês já vão conseguir ter uma noção de, de como começar e já podem ir praticando, tá? Mas é claro que vocês vão aprofundar isso mais no curso de Digging. E no DNA avançado, a gente também exercita bastante o, o Digging de ressentimento. Aqui, o objetivo é entender por que, que eu estou ressentido com aquela pessoa ressentido, magoado, enfim, por que, que aquilo que ela fez me magoou tanto? Por que, que aquilo que ela falou me magoou tanto? É, o que eu posso tirar disso? O que eu tenho a aprender com isso? E quando a gente descobre, muitas vezes a gente identifica que, na verdade, não tem nada a ver com o outro. É, eu só tô ressentida, só tô magoada porque talvez eu também ache aquilo de mim. Ou às vezes eu posso estar ressentida com o meu companheiro, e aí eu descubro que, na verdade, não tem a ver com o meu companheiro, é algo lá atrás que aconteceu com o meu pai. E eu estou espelhando no meu companheiro. Né? E vocês vão perceber que quando vocês descobrem a raiz, o ressentimento automaticamente vai embora. E a Vaiana fala também que quando a gente tem muitos ressentimentos, o nosso corpo ele vai ficando ácido, né? E o ideal é que o nosso corpo seja alcalino. E aí quando nós. O corpo vai ficando ácido, ele vai tendo um ambiente muito propício para que surjam fungos. Né? E aí, quanto mais ressentimento, mais fungos. E lembra que a gente falou lá no começo que tem essas outras vozes dentro da gente também? Então, se a gente está com uma grande população de fungos, é uma grande população falando aqui dentro da nossa cabeça também, no nosso sistema. E aí, a gente começa a ficar confuso em relação a isso também. Então, é muito importante. Além disso, também, a gente fala no DNA avançado, né? O ressentimento, ele vai bloqueando inclusive o fluxo do amor. Então, olha o quanto a gente está ocupando o nosso sistema com algo que não nos leva a nada. Quando a gente limpa ressentimento, a gente melhora a nossa conexão com o Criador, a gente melhora a nossa imunidade e a gente, inclusive, pode até emagrecer. Né? Quando eu fiz o os meus primeiros cursos da Maiana Deu um exemplo de uma aluna Dela que foi para casa e limpou Vários ressentimentos e já sentiu Uma, uma diferença né, Nas medidas no dia seguinte Então é muito Importante a gente limpar os ressentimentos Tá? Depois, um outro bloqueador É a raiva, todos os R's Na verdade, né? Mas a raiva também é um grande bloqueador E muitas vezes a gente tem raiva de Deus A gente tem raiva do Criador que a gente fica às vezes pensando que as coisas são mais difíceis pra gente E aí fica naquilo tudo que a gente falou desde o começo do encontro de hoje Na comparação, no julgamento, na autocobrança tá? E por fim a gente tem o medo O medo também é um grande bloqueador E a gente fala que o medo é o contrário do amor E a base do nosso trabalho é o amor Então se a gente está vibrando no medo, a gente está impedindo também esse fluxo do amor
0: Faz sentido? Então, é
1: interessante que vocês comecem a dar uma olhadinha para isso. E eu gostaria muito de propor para vocês também que vocês complementassem o digging de Ressentimento com o exercício do perdão. O exercício do perdão é muito rico e é muito transformador. O que vocês estão falando aqui? Me deu um sono. É, quando a gente entra no teto, pode dar um soninho mesmo. <risos> Sim, é, trabalhar com amor e olhar mais para amor. E exercitar também, eu até anotei isso aqui para falar com vocês. Pratique ser bondoso ou bondosa com você e com os outros. É, como é que a gente pode... É, Sempre, tem aquela frase que diz, né? Que sempre alguém que chegue até nós Que a pessoa saia melhor do que o que ela chegou E como é que a gente também Pode, pode fazer isso por nós né? Ser mais bondoso, mais amoroso com a gente também Tá bom? Uma coisa importante da gente lembrar também É que as pessoas vão chegar até nós principalmente para quem quer aí trabalhar como terapeuta, as pessoas vão chegar até nós pela nossa vibração. Então, se a gente estiver vibrando no medo, na dúvida, elas vão sentir isso. Agora, se a gente estiver vibrando na confiança, na alegria, as pessoas vão, inclusive, gostar mais de vocês, de nós. Né? Porque as pessoas sentem. Eu tava até ontem, eu é, vi na live de... De uma, uma moça que fala sobre marketing de uma forma bem legal E ela falava justamente isso, a Thais é... Ela falava que, por exemplo, se você vai postar no seu Instagram Porque você tem que postar Porque o algoritmo do Instagram você tem que fazer x postagens por dia Mas você não está afim de fazer você está fazendo o que você está obrigado a fazer, você não está com a energia de doar, você não está ali para entregar o melhor conteúdo e agregar na vida das pessoas, elas vão sentir. Porque tudo é energia. Então, qual é a energia que a gente coloca? Por muitas vezes parece muito mais desafiador esse auto-amor. Gente, parece desafiador mesmo Eu lembro que eu sempre escutava isso eu pensava, eu pensava, beleza Eu tenho que me amar, mas como eu faço isso? Como é que eu me amo? E eu queria que alguém viesse e me desse uma fórmula mágica De como fazer isso Eu falava, eu quero fazer, me diz como faz que eu faço Só que na verdade eu não estava tão disposta assim E o auto-amor, ele também é um exercício Então quando você está se cuidando o quanto, por exemplo, o quanto você está falando sim para outras pessoas e não para você E por que, que você faz isso? Será que é porque em algum nível você quer ser aceito e você tem medo de ser julgado? Né? É, eu vi um, esses dias também alguém falando assim Você se exercita porque você odeia o seu corpo ou porque você ama o seu corpo? Porque você odeia e você quer mudar ele Ou é porque você ama tanto o seu corpo que você quer cuidar dele? Então, qual é a motivação por trás de tudo que a gente faz? E aí, em pequenos atos, a gente vai exercitando o auto-amor, escolhendo o que a gente, do que a gente se alimenta, ou seja, do alimento, né, da comida, o que a gente coloca no nosso prato, no nosso corpo, seja do que a gente está escutando, que música a gente está ouvindo, que filme a gente está assistindo, o que a gente está lendo, que conversas a gente está tendo. É, o quanto a gente está se permitindo se colocar em situações e em ambientes tóxicos é, O quanto a gente está fazendo coisas que vibram o nosso coração Para para pensar, o que, que te faz feliz? Coisas que você gosta de fazer e que independe de outras pessoas E pode ser coisas pequenas, desde Ah, eu gosto muito quando eu troco o lençol da minha cama e fica aquele lençol limpinho Eu gosto de tomar um banho quente no fim do dia eu gosto de cozinhar ouvindo música, ah, eu gosto de ver o pôr do sol, isso me faz feliz. E quanto você tem feito essas coisas no seu dia a dia? Ou quanto você deixa para depois, né? E é uma questão de escolha e de disciplina também a gente exercitar o auto-amor. Tá bom? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Vocês têm algum, alguma partilha, alguma dúvida antes da gente entrar nos downloads? Não? Tranquilo? Podemos encerrar com os downloads então?
0: Maravilha!
1: Então, vou pedir para vocês, mais uma vez, fecharem os olhinhos, para a gente ir se colocando aí numa posição de receber, abrindo nosso coração. O primeiro download que a gente vai fazer é sobre bravura, porque muitas vezes a gente fica pedindo coragem. Só que o fato da gente estar tá aqui nessa terra, da gente ter escolhido estar aqui vivendo essa existência, é, isso já requer muita coragem. Então, para estar aqui, a gente teve um grande ato de coragem. Então, coragem a gente já tem. E coragem, na verdade, é aquilo que nos impulsiona a enfrentar os nossos medos. Tem até as frases né, que o pessoal fala: ah, se está com medo, vai com medo mesmo. É, então, se a gente fica pedindo coragem, na verdade, a gente vai atrair mais medo para a nossa vida Para que a gente possa superar através da coragem Então, na, o que a gente precisa mesmo, o que vai fazer diferença para a gente, não é a coragem Essa virtude a gente já tem O que vai fazer diferença na nossa vida agora é a bravura então a gente vai fazer esse primeiro download de bravura Para trazer essa sensação para o nosso sistema Lembrando que a gente pode fazer os downloads de viver com uma situação, uma sensação Ou viver sem, né? E quando a gente faz um download, por exemplo, se eu faço o download de viver com bravura Eu estou instalando nas minhas células os receptores Para que eu sinta isso, para que eu agora saiba o que é e para que eu saiba como é sentir isso. E se eu vou instalar um download de viver sem, por exemplo, viver sem é, perfeccionismo, por exemplo. Eu tô o quê? Eu estou retirando o receptor, tá? Maravilha! Então vamos fechar os olhinhos e vamos fazer esses downloads. Posso enviar para vocês... Vocês vão digitando, sim, aí Só para. Fala... Não precisa digitar, né? Pode só falar, enfim Mentalizar, mas vai Vai verbalizando isso, sim, de alguma forma
4: permito pra... tudo
1: <risos> Você tem que ouvir <risos> Posso enviar para vocês A sensação e a definição De como é viver a vida diária De vocês a partir de agora Com bravura É tranquila, é segura, é permitido que vocês vivam com bravura a partir de agora, que vocês já sabem como viver com bravura. Posso enviar para vocês também a sensação e a definição de como é ter discernimento para reconhecer a voz do Criador que a partir de agora vocês já sabem como viver a vida diária de vocês escutando o Criador e sabendo reconhecer a voz dele no coração de vocês. Posso enviar para vocês também a sensação e a definição de que vocês são tão amados pelo Criador que quando vocês estão realmente conectados, vocês percebem que tudo é uma mensagem dele Posso enviar para vocês também a sensação e a definição de que vocês já sabem como usar o seu verdadeiro poder. De que vocês já sabem como usar o seu verdadeiro poder com segurança. De que o seu verdadeiro poder cria paz e harmonia na sociedade. De que você já sabe como viver a sua vida diária usando o seu verdadeiro poder. E você sabe também como manter um bom equilíbrio entre o trabalho e a sua vida particular. Você sabe também como ser você mesmo quando você tem sucesso. Então, a partir de agora, você se permite ter sucesso e ainda assim continuar sendo você mesmo. Você pode ter sucesso e ainda assim manter a sua essência. Você sabe como obter sucesso e ainda assim ser amável. Você sabe como obter sucesso e ainda assim ser uma pessoa boa. Você sabe como obter sucesso e ainda assim viver em paz e harmonia. Você sabe como ser bem sucedido e continuar a crescer. Como ser bem sucedido e continuar a aprender. Sabe também como, como obter sucesso sem ficar entediado. E sabe como encontrar excitação após um sucesso e que há sempre uma nova aventura emocionante após cada sucesso. E você sabe também quando e como tomar decisões rápidas. Gratidão, meus amores? Todo mundo bem? Sim? <risos> Alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente pode encerrar por hoje?
4: Amiga, só agradecer pela generosidade. Generosidade, né? De você disponibilizar esse tempo para ensinar tanto para a gente para passar esses downloads, tão bom receber doses extras de amor incondicional. Então, gratidão por isso. Você é muito generosa, maravilhosa e inspira muito. Assim, eu sou muito feliz por você, assim, por você ser quem você é. Gratidão, Ai, amiga.
1: Gratidão também. Você sabe que foi muito enriquecedor ter você aqui com a gente. E você é a minha família de alma, né? Então só de ver esse nomezinho aqui é muito bom Gratidão a todos vocês Que estão aí tirando o um tempinho de vocês a gente estar tá construindo essa egrégora juntos Pela energia né, que a gente cria aqui juntos Tenho certeza que é, desejo muito que isso se torne um hábito Esses nossos encontros quinzenais para que a gente possa expandir juntos Então gratidão por todas as partilhas Lili, linda! Ai. Tá aqui também, Nossa, ó. A gente tá, tá
0: quase também. uma da manhã aí, Só né, Tó? Boa noite, deixei o pequeno lá, falei, deixa eu lá rapidinho. <risos> Colocar as coisas em né? Fazer um, um certo aqui. <risos> Só queria agradecer mesmo pela disponibilidade, pela ajuda. Ter... Foi o meu primeiro curso básico, né? Primeiro eu fiz que aqui, foi com você. E foi assim, depois, depois lá, tudo vem melhorando,
1: minha vida assim,
0: vamos dizer, 99% no controle, <risos> porque sempre dá para melhorar, né? Sim. E, e eu estou muito feliz, muito feliz por tudo que tem acontecido, porque me né? reencontrar encontrado as pessoas que, que têm significado para mim, você é uma delas, com certeza. Gratidão, meu amor, e
1: parabéns pelas suas escolhas, pela sua determinação, pelo seu caminho.
0: Obrigada. Arroz. Uhum. boa noite. Boa noite, boa madrugada. <risos>
1: Então é isso, amor. Então a gente vai encerrar. Muita gratidão por todo mundo que tá aqui. É, eu gravei a live. Vamos ver se ela ficou legal gravada e tal. Depois, qualquer coisa, eu aviso vocês. E... A gente falando. Daqui a 15 dias a gente vai ter outro encontro. Eu aviso vocês tanto no Insta quanto lá no nosso grupo do WhatsApp. Quem não tá no grupo e quiser entrar, me manda uma mensagem que eu coloco vocês lá no grupo do WhatsApp. Tá? E vou pensar num tema agora, para o próximo encontro. Mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida e tiverem alguma ideia de tema, coloca lá no nosso grupo do WhatsApp, porque me ajuda também aí pensando e trazer o que faz sentido para vocês. Tá bom? Tranquilo? Então, boa noite a todos. Um beijo, durmam bem. <risos> Tá, vou, vou anotar aqui, Antônio, para te colocar. Um beijo, meus amores.